0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste novo itinerário da Hora da Ave Maria, onde serão compartilhados textos que nos ajudarão a nossa reflexão pessoal, eu continuo na leitura do livro Deus Existe, Eu O Encontrei, as informações e o crédito sobre ele estão na descrição deste vídeo. Vou saltar alguns capítulos e vou a um deles, escolhido. Diz assim, Deus não existia. A sua imagem, enfim, as imagens que evocam sua existência ou a de quem poderia chamar-se a sua descendência histórica, santos, profetas, heróis da Bíblia, não tinham vez em nossa casa. Ninguém nos falava dele, os judeus, por inteiro, nada nos diziam de sua fé. Os judeus não fazem propaganda. Sua religião é assunto de família que não interessa aos estranhos, mesmo que meio-judeus. Por outro lado, nossa indiferença religiosa nos fazia tolerantes e constituía para eles uma forma de garantia. Enquanto estávamos à esquerda por ateísmo, eles votavam com a esquerda para poder ser devotos tranquilamente quando o eram, repartiam nossas convicções para melhor conservar as suas, vivendo a vida misteriosa de uma comunidade dispersa há dois mil anos e, no entanto, homogênea, distribuída pelas nações como um levedo que uma pesada massa alemã tentaria sufocar para sempre, imutáveis e, no entanto, especialmente aptos à mudança, fiéis até à descrença pois alguns se declaravam descrentes e se mostravam muitas vezes mais firmes do que outros sobre os usos e promessas da Escritura. Capazes de suportar qualquer malogro e, o que ainda é mais raro, qualquer êxito. Capazes, enfim, de tudo compreender, exceto o que vem a ser um judeu. Mas isto, quem poderia definir? Quanto aos cristãos da aldeia que nos poderiam instruir Talvez se calavam, sem dúvida, por descrição, talvez para evitar nossos sarcasmos. Os efeitos de sua devoção não eram visíveis a olho nu. E fora do suplemento de pastelaria das festas puxadas a sino, nas brumas da lonjura, não tínhamos a menor ideia do que ela lhes podia trazer. A sua moral corrente era quase a mesma nossa, com uma ou duas virtudes originais, tais como a obediência a humildade que nos pareciam, aliás, graves defeitos. E a diferença é que pareciam agir visando a uma recompensa, ou por temor a um castigo futuro, mentalidade mercenária que nos inspirava bem pouca consideração. Ignoravam o que desde Jean Jacques Rousseau nós sabíamos, que o pecado original foi abolido por decreto filosófico e que o homem é bom pela própria natureza. Tinham, ao contrário, o ar de quem acredita que o homem é naturalmente mau. Os cristãos daquele tempo não haviam ainda descoberto a natureza, as promessas da ciência, o poder bem da liberdade, moviam-se com cautela entre as interdições, não ousavam tomar conhecimento das coisas, contentavam-se com a superficialidade das lições sobre elas, davam-nos a impressão de ter medo da vida, pelo temor de abusar. Restava, então, a natureza. Sob o pseudônimo de criação, podia-nos ter sugerido a ideia de um criador. Mas, com a lei do entredevoramento universal, que leva o peixe pequeno, a goela do grande, e o antílope às patas do leão, a natureza não parece praticar o Evangelho. Além do mais, aquela espécie de suspeita com que os católicos encaravam a natureza nos fazia fraternizar com ela. A natureza era incrédula e, portanto, nossa aliada contra os crentes. Se estes últimos tinham seu dado revelado, o que muito mais tarde vinha a aprender, ela era, com seus imensos campos de experiência e de conquistas científicas, o nosso dado revelável. Inclusos nela, tendo de sofrer os mesmos acasos e as mesmas desigualdades, nós a salvaríamos conosco pela ciência e o progresso, que um dia conseguiriam temperar seus excessos e humanizar suas leis. Se algum Deus tivesse chegado ao nosso conhecimento, na medida em que nos aproximávamos dela, mais nos afastaríamos dele. Mas, já disse, não havia Deus. O céu era vazio, a terra, uma combinação de elementos químicos reunidos em formas fantasmagóricas, pelo jogo das atrações e das repulsas naturais. Não tarda ela nos revelaria seus mais íntimos segredos, entre os quais não havia lugar para Deus. Éramos ateus perfeitos, daqueles que não mais se interrogam sobre o seu ateísmo. Os derradeiros militantes anticlericais, que em público ainda pregavam contra a religião, nos pareciam comoventes e um pouco ridículos, como historiadores esforçando-se para refutar a fábula de Chapeuzinho Vermelho o seu zelo só fazia prolongar, à toa, um debate há muito tempo encerrado pela razão. Pois o ateu perfeito não era mais o que negava a existência de Deus, e sim aquele para o qual o problema da existência de Deus já nem sequer se colocava. Até aqui a parte de hoje do testemunho de conversão de André Frossat. Nem todo mundo tem uma história assim, tão fantástica de conversão e tão imediata, Vale a pena ouvir os relatos deste meu irmão católico. Que Deus abençoe a todos e nos faça cada vez mais ouvintes de Deus, atentos a Deus, amantes de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.